0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Oi, doutora Adriana, boa tarde.
1: Boa tarde, Mário, boa tarde aos nossos ouvintes.
0: São terríveis as imagens e as notícias que chegam lá do leste europeu, né? Mais uma guerra que o mundo vai enfrentando, mas já tinha um tempinho que a gente não tem imagens assim tão sofridas, né? as pessoas saindo de casa, mais de um milhão de pessoas tendo que deixar suas casas assim de uma hora para outra, do nada, famílias se separando. Enfim, eu achei tão interessante a pergunta que você mandou para gente. Solidariedade também é um valor que se aprende? Não sei. O que a senhora tem a dizer, doutora Adriana?
1: Então, Mário, vamos pensar um pouquinho sobre isso. né? É, realmente, essa guerra na Ucrânia por outro mais próximo de nós, né, a enchente em Petrópolis, são algumas situações extremas, né, Mário, é, onde a gente pode perceber claramente essas ações solidárias, né, a solidariedade, ela fica evidente e, e é, é, é revelada, né, é, o tempo todo. Quando a gente pensa, Mário, em solidariedade, a gente está falando de um valor moral, né, e ele é interessante porque ele, é, é, por meio da solidariedade, a gente toma consciência das necessidades dos outros, aquilo fica perceptível para a gente, e também nos coloca em movimento para contribuir, colaborar de alguma forma, para que essas pessoas superem as necessidades que ficaram evidentes para nós. Então, não é só uma percepção, a solidariedade é uma ação prática. É, eu achei uma frase bonita que fala assim, que a solidariedade torna, os, os, torna seus os objetivos dos outros. Então, a, quando a gente pensa de novo, na, na enchente em Petrópolis, né? buscar os desaparecidos, escavar, limpar aquelas ruas, aqueles imóveis, é o objetivo do outro, mas isso se torna meu. Então, as pessoas vão lá e rodam a madrugada e ficam dia atrás de outro em função de é, minimizar ou contribuir de alguma forma para que as pessoas superem aquela situação, né? É, agora, com relação à guerra, né? Vários grupos, inclusive de brasileiros, se organizando para ajudar as pessoas a saírem daquela zona de perigo. Elas estão na casa delas em outra cidade da Europa, né? Então, estão lá na Alemanha, tranquilas, pegam o carro, vão até lá. Por quê? Porque elas tornaram delas próprias os objetivos, a necessidade dos outros, qual seja, sair daquela zona de perigo, né? Então, como é que a gente explica isso? Olha que bonito, Mário, como é que nós, seres humanos, somos feitos, né? Existe em nós o que a neurociência chama de neurônio-espelho. O que, que é o neurônio-espelho? O que são né, os neurônios-espelhos? São neurônios que eles são ativados sempre que a gente observa a ação de uma outra pessoa. É, quando a gente pega uma criança pequenininha, a gente, a gente percebe, talvez de forma mais clara e evidente, ele, ele em ação que a criança, ela olha para o rosto da gente e ela fica fixada, prestando atenção. Nessa hora, o neurônio, os neurônios espelho estão ativos, permitindo um aprendizado por imitação. Sempre que a gente não conhece algo, que algo é novo para nós, a gente presta atenção, os neurônios espelhos são ativados e a gente vai fazendo esse aprendizado por imitação, seja... Da, do ponto de vista físico, né, observando e imitando expressão facial ou algum tipo de movimento, né, que é o que as crianças fazem para aprender a falar ou aprender a andar, mas a gente também, os neurônios de espelho, ele, eles também funcionam do ponto de vista emocional, quando a gente olha para uma pessoa e a gente identifica, a gente consegue nomear a emoção que ela está sentindo e por meio da empatia, sente aquilo também em nós, né? Por isso que a gente chora quando vê uma outra pessoa chorando, por isso que a gente ri quando vê uma pessoa rindo, né? É, são os neurônios espelho colocando a gente na mesma sintonia, nesse caso emocional, daquela pessoa. E também contribuem para a questão social, porque faz com com que cada um de nós, exatamente por conta da empatia, dessa ativação de um sentimento parecido, né? eu, eu entender o sentimento do outro, faz com que a gente haja é, em prol do outro, do bem-estar do outro, tanto que é muito comum, né, Mário, a gente... É, ver reportagens nessas situações extremas em que as pessoas que estão lá ajudando, que estão sendo solidárias, elas costumam dizer a seguinte frase se fosse comigo né, se fosse meu filho, se fosse minha mãe, né, se fosse com a minha família é, seria muito importante eu receber essa ajuda, portanto não está sendo comigo, mas essa minha compreensão ativa em minha solidariedade e então eu ajo de forma coerente com isso e faço a minha ação, né? É, que pode ser ir lá, mas também pode ser contribuir é, é, de outras formas, né? Pode ser arrecadando doações para enviar para as pessoas que estão precisando, é, arrumar um, grupos né, de voluntariados que possam estar tá agindo, é, em função de, de tirar as pessoas de, da situação urgente, de necessidade que elas estão, né? E aí a pergunta, né, Mário, dá para ensinar isso? Solidariedade é um valor e ele é transmissível, né? A gente consegue passar para as outras, é, outras gerações e... É, sim, podemos já matar uhum. a curiosidade, né? Sim. Porque as crianças, elas aprendem pelos exemplos. Perfeito. Então, a gente precisa estar muito, muito atento a isso, né, Mário? É, elas vão ver os nossos exemplos. Quando a gente, por exemplo, faz doação de roupas ou de itens né, de boa qualidade, sejam novos ou que a gente não está usando em casa... É, em todas essas campanhas de doação que existem frequentemente, né? Quando as crianças participam e, e, e percebem os pais e as pessoas importantes na vida delas, ensinando algo que eles sabem, então transmitindo, né? quando, ele, quando também elas podem participar ou veem os pais participando de projetos e ações voluntárias, enfim, né? quando elas conseguem, pelo exemplo, ou seja, pela ativação de neurônios do espelho, é, aprenderem, por imitação, esse valor da solidariedade, porque ele está evidenciado nas relações familiares.
0: É e Essa pergunta que a senhora sugeriu, né, talvez seja o maior antídoto para a indiferença. Né? E se fosse comigo? E se fosse eu? E talvez vencendo a indiferença, a gente se movimente? E gere ações de solidariedade, como a senhora disse, solidariedade se reverte em ações. Doutora Adriana, é... como é que a gente faz com as crianças quando tem um noticiário como esse agora de guerra, bombardeio, o pai fica para lutar, a família sai com... a mãe sai com as crianças, os homem tem que ficar lá para lutar na guerra, enfim. A gente deixa assistir o noticiário, a vida como ela é, assim como diria o Nelson Rodrigues, ou a gente tem que filtrar de alguma maneira essas informações, ainda que sejam fatos, ainda que sejam fato para as crianças.
1: Mário, vê só, depende muito da idade das crianças, tá? Então, vamos lá. Adolescentes, que já têm pensamento abstrato, conseguem entender que o mundo é grande, que a Ucrânia está lá na Europa, muito longe daqui, né? E, e conseguem pensar em todas as a, a, a origem de uma guerra, conseguem fazer uma elaboração dos impactos, então precisa ter capacidade de entender de forma abstrata todo esse conjunto complexo, né, que, que gera uma guerra e os efeitos dela, então se são adolescentes, muito provavelmente já estão tendo contato com essas informações, né, é, então, é importante a gente sentar e conversar com eles sobre isso, vendo o que, que eles sabem, o que, que eles estão ouvindo, o que, que eles acham. Quando a gente pergunta para um adolescente o que, que ele acha sobre alguma coisa, a gente nessa hora está tá entendendo, está estimulando o adolescente a se posicionar e, e ne, nesse posicionamento a gente consegue perceber... A os aspectos de valores morais que ele traz, né, então, isso é certo, isso é errado, por que, que é certo, por que que é errado, é, quais são as considerações deles sobre esse conflito que está acontecendo, né, é, esse tipo de estímulo com os adolescentes, inclusive, é muito importante, porque ajuda eles a refletirem, ao invés de simplesmente receberem informações sem sem passar por esse filtro reflexivo. Com as crianças, a história já é outra, porque eles não têm essa capacidade de abstração. Então, a Ucrânia pode ser aqui, na esquina de casa. E mesmo que a gente explique que é do outro lado do mundo, sei lá, qual, qual é a, a, o tamanho que o mundo de uma criança tem? É a casa dos pais... Da, dos avós né? assim, é muito limitada a percepção de mundo porque a criança é muito do concreto existe o que ela pode segurar na mão o que ela pode perceber é, palpavelmente então com as crianças melhor seria se elas não tivessem acesso a essas informações agora isso não vai mudar a dinâmica delas de escola, de relação com os amiguinhos, é diferente por exemplo, Mário, de, da pandemia, a gente precisava explicar para as crianças o contexto de uma pandemia, porque elas precisam usar máscara, tem coisa mais concreta do que você não pode ir para a escola, você não pode encontrar com seus priminhos e amigos, por causa de uma pandemia, e a partir de agora você vai usar uma máscara por causa de uma pandemia, isso é concreto para a criança, então ela precisa Entender um pouco mais, uma guerra, de novo, lá longe, é muito abstrato para uma criança, então, ela, é, isso não vai ter um reflexo na, na vida concreta dela. De novo, podemos falar que a gente vai se envolver aqui em envio de doações para a Ucrânia, se alguma criança tem um, algum parente, né, algum descendente, se, se alguma criança é descendente de algum ucraniano. Então, ok, poder fazer essas aproximações e essas conversas com a criança e perguntando para elas né, o, o que, que elas sabem, é, se por acaso a criança passa e vê, porque agora os noticiários estão passando o tempo todo, né? Explicar que isso é lá longe e que é, aquelas crianças estão todas com é, parentes, né? Estão com suas mamães, com, estão com seus, suas titias, estão indo para lugares seguros. A criança precisa ter a versão e, e conseguir visualizar... É, a, a, a busca de um bem-estar, a busca de uma qualidade de vida, esse movimento em direção à, à busca de proteção. Né? E, diga-se de passagem, é muito bonito, né? juntando todos os temas que a gente falou hoje, Mário, a gente poder ver quantos bichinhos de pelúcia <risos> e brinquedos Estão sendo doados. Ah, ó. Isso é empatia.
0: Percebemos.
1: <risos> porque é isso que as crianças precisam. Tá vendo que é a coisa concreta? Uma criança, ela precisa desse concreto, né? de, de sair de uma situação de perigo e encontrar um brinquedo. Porque ela pega esse brinquedo e ela pode cuidar daquele ursinho de pelúcia da mesma forma, no, neurônios espelho, da mesma forma que mamãe está cuidando de mim. Então, mamãe cuida de mim, a família da mamãe cuida da gente, e eu cuido desse bichinho de pelúcia que estava aqui, sem, sei lá, numa caixa, né? Assim, Sim. sem ninguém para olhar por ele. Então, é assim que a gente vai transmitindo solidariedade, explicando como é que a vida é, e mostrando para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que é a solidariedade que nos torna humanos, né, Mário? É
0: Sempre isso que bom. nos diferencia. Sempre bom ouvir a doutora Adriana Miller. Obrigado pelas dicas práticas. A senhora foi muito clara quando a senhora disse a adolescente a gente trata de um jeito, criança a gente fala de outro jeito e por falar com o coração aqui para a Rádio CBN. Sua emoção <risos> é super compreensível e bonita. Obrigado, doutora Adriana.
1: Obrigada a você, Mário, a todos os ouvintes e vamos ser solidários, porque isso transforma o mundo.
0: Até a próxima Boa... quinta-feira.